0: Nuoren tai lapsen selän ei pitäisi olla kipeä. Jos on pari viikkoa kestänyt selkäkipu, niin kyllä tästä on syytä lähteä selvittelemään. Jos on liikunnallisesti aktiivinen nuori, niin heillä se yli 40 prosenttia löytyy rasitusasteapatia tai että Kyllä heillä on tavallaan se todennäköisin diagnoosi.
1: Tuntelet Fysioterapiaa liikkeellä podcastia ja minä olen fysioterapeutti Marko Grönholm. Fysioterapiaa liikkeellä on kasuaaleja keskusteluja ja ajatuksia fysioterapiasta, liikkumisesta, treenaamisesta, ihmiskehosta ja kaikkia näiden laitamilta. Sosiaalisessa mediassa podcastin tavoittaa tililtä At movement, movementfysio alaviivat. Tässä jaksossa vierainani ovat Ella Virkki ja Teemu Leppämäki. Jakson aiheena on lasten ja nuorten selän rasitusosteopatioiden ja murtumien hoito. Ella on lasten kirurgi, joka työskentelee yksissä ja on väitellyt loppuvuodesta 2021 lasten ja nuorten selän rasitusmurtumien hoidosta. Teemu on puolestaan urheilufysioterapeutti, joka työskentelee paljon myös nuorten urheilijoiden valmennuspuolella. Puhumme jaksossa alkuun Ellan kanssa muun muassa rasitusosteopatioiden ja murtumien taustasta ja hoitolinjoista, sekä sen jälkeen Teemuun kanssa fysioterapian ja kuntoutuksen sisällöstä ja progressioista. Tervetuloa mukaan! Fysioterapia-liikkeellä podcastia tukevat kuntoutuskouluttajat, VK-kustannus ja Kirfix. Kaipaatko lisää osaamista ja uusia ideoita asiakkaiden kuntoutukseen? Kuntoutuskouluttajat järjestää monipuolista ja laadukasta täydennyskoulutusta kuntoutuksen ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Koulutusten kestot vaihtelevat lyhyistä webinaareista aina 15 opintopisteen kokonaisuuksiin. Suurimpaan osaan koulutuksia on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Fysioterapia- ja toimintaterapia tapahtuma toteutetaan vuosittain ajankohtaisella ammatillisella teemalla. Vuoden 2023 teemana on terapian vaikuttavuus. Ajantasaisen koulutustarjonnan löydät osoitteesta kuntoutuskouluttajat.fi. Tervetuloa kouluttautumaan! VK-kustannus julkaisee kuntoutuksen, urheiluvalmennuksen ja liikunnan oppi- ja ammattikirjallisuutta Suomessa alan keskeisimpänä toimijana. VK-kustannuksen toiminta perustuu kanssakäymiseen urheiluvalmennuksen, liikunnan ja kuntoutuksen ammattiliittojen, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Vuosikymmeniä kestänyt yhteistyö on mahdollistanut ajanmukaisten ja laadukkaiden kirjojen kustantamisen koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden toimiessa kirjoittajina. Koodilla podcast saat VK-kustannuksen verkkokaupasta 20 prosentin alennuksen jo julkaistuista teoksista. Tutustu valikoimaan ja tee tilauksesi osoitteessa vk-kustannus.fi. Kirfix tuo maahan ortopedisia tukia ja apuvälineitä sekä tarvikkeita. Pitkäjänteinen ja avoin yhteistyö ortopedian, fysiatrian ja työterveyshuollon erikoislääkäreiden, fysioterapeuttien sekä hoitajien kanssa mahdollistaa potilaan kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman toteuttamisen, jonka yhteisenä tavoitteena on potilaan nopea paluu normaaliin elämään. Henkilökohtainen palvelu ja koulutus auttavat sinua ottamaan käyttöösi uusimmat ja turvallisimmat tuotteet parhailta terveydenhuollon tarvike- ja laitevalmistajilta. Tutustu valikoimaan palvelevassa verkkokaupassa osoitteessa kirviiva-fix.fi. Voit halutessasi myös vierailla myymälässä Vantaan Pakkalassa. Terve Ella, tervetuloa vieraaksi liikkeellä podcastiin.
0: Kiitos, kiitos kutsusta.
1: Ja lämpimästi tervetuloa myös Teemu. Kiitoksia. Selän ja, ja nimenomaan lasten ja nuorten selän alueen rasitusperäiset ongelmat meillä tänään aiheena. Miten me voitaisiin niin kuin, tätä asiaa lähteä perkkaamaan ja luokittelemaan, jos, jos me puhutaan, puhutaan lapsen tai nuoren rasitusperäisistä selkäkivuista, niin, niin miten tämä asia sulle, Ella, näyttäytyy? Minkälaista taustaa sieltä, sieltä löytyy?
0: No jos puhutaan tämmöistä liikunnallisesti aktiivisesta nuoresta, niin silloin se kaikkein tavallisin ongelma on se spondylolyysi, eli tämmöinen selän takarakenteen rasitusmurtuma ja, ja tota, sitä voi edeltää myös semmoinen rasitusosteopatia, jolloin siellä on vaan turpotusta siinä luun, ää, luun osassa, mutta ei ole sitä murtumalinjaa vielä havaittavissa. Ää, se murtuma tulee sinne pars interartikulaarikseen sinne ää, sen selkänikaman takaosaan se semmoinen parillinen rakenne ja sitten jos se on molemmilla puolilla, niin siinä voi tapahtua siinä nikamassa vielä liikettä eteenpäin, jolloin puhutaan sitten spondylolisteisista eli nikaman liukumasta. Tällä lailla ehkä lyhyesti nämä rasitusperäiset selkäkivut vois luokitella.
1: Ja, ja nyt tietysti niin tämä rasitusosteopatia on näistä helppo hoitoisin ajattelisin, jos, jos päästään, päästään siinä tilanteessa jo asiaan kiinni, mutta, mutta ollenkaan aina, aina näin ei ole, vaan sitten meillä pääsee kehittymään tällainen rasitusmurtumatilanne, ja, ja nimenomaan jatkumosta me puhutaan tässä. Ei kyllä,
0: kyllä. Jo, se tiedetään, että, että tämmöinen jatkumo se on, ja, ja tota, mitä aikaisemmassa vaiheessa se huomataan ja todetaan, niin Hoito on helpompaa ja myöskin potilaalle helpompaa ja niin nopeammin hoidettava asia, jos sitä murtumaa ei ole vielä päässyt kehittymään.
1: No mitkä on sellaisia tälle selän rasitusosteopatialle tai sitten ihan rasitusmurtumalle niin altistavia tekijöitä, mitä on tunnistettu?
0: No täysin niitä ei ole tunnistettu, mutta tuota, tiettyjä asioita on, mitä tiedetään. Siihen on jonkunlainen geneettinen alttius, se tiedetään, että tietyt väestöt, esimerkiksi inuitit on semmoinen väestö, missä on paljon näitä selän rasitusmurtumia ja sitten tietyt anatomiset, Asiat, että jos on esimerkiksi spina bifida, kehityshäiriö selkärangassa, niin se altistaa näille rasitusmurtumille. Ja, ja sitten on muutama pieni tutkimus siitä, että onko D-vitamiinitasolla jotakin tekemistä tämän asian kanssa. Niissä tutkimuksissa nuorilla, joilla on ollut tämmöinen rasitusmurtuma, niin D-vitamiinitaso on ollut vähän matala, mutta luustontiheys on ollut ihan normaali, mutta ne on ollut hyvin pienellä niin potilasmäärällä tehtyjä tutkimuksia, että siitä on ehkä vähän tämmöistä viitteellistä tietoa, mutta ihan varmasti me ei tiedetä. Sitten on tiettyjä urheilulajeja, minkä harrastajat on yliedustettuina, että voimistelu voimistelulajit, paletti, tanssi, mutta kyllä niitä on myös jalkapalloilijoilla ja jääkiekkoilijoilla. ehkä niitä yhdistää usein se, että melkein kaikki on semmoisia, että he harrastaa sitä yhtä lajia ja sitä toistoa tulee aika paljon sitten siihen liittyen. Että se treenaaminen on ehkä jollain tavalla niin kuin vähän yksipuolista. Että se suojaa, jos harrastaa montaa eri lajia. Mutta se, että minkä takia se sitten tulee Pekalle, mutta ei Tommille siinä samassa jääkiekkojoukkoessa, niin ei niitä asioita täysin tiedetä.
1: Niin varmaan aika monitahoinen tosiaan asia, asia kyseessä Joo. kaikkinensa.
0: Joo, kyllä.
1: Omalla vastautolla ajattelen, niin nimenomaan nyt ainakin poimistelu ja, ja jääkiekko on ne, ne missä, missä tota, tai minkä parista näitä näit tulee jonkun verran, mutta et, niin kuin sanoit, niin, niin muitakin lajeja joo, voi joo. olla.
0: Meidän tutkimuksessa, missä näitä potilaita oli, niin oli mun mielestä myös jalkapalloille jo ehkä vähän yllättävänkin paljon. Olen koittanut sitä järjellä ajatella, että mistä se johtuu, niin onhan siinä sellaisia pallonhallintatilanteita että tulee sellaisia taaksettavia liikkeitä niin kuin siinäkin lajissa, niin ehkä johonkin semmoisiin se liittyy.
1: Mennään näihin liikesuuntiin hetken päästä lisää, mutta mikä sitä, niin kuin, tavallaan esiintyvyys on, siis paljonko näitä nähdään, onko meillä näistä mitään, mitään niin dataa olemassa sen suhteen, että.
0: Mm, no aika huonosti. <laughs> on sellaisia niin populaatiotutkimuksia, mikä on jo aika vanha, niin on tehty sellainen iso populaatiotutkimus, missä Jopa 4 prosentilla ekaluokkalaisista todettiin tämmöinen murtuma, niin kuin otettiin vaan 500 ekaluokkalaista ja heistä otettiin röntgenkuva, joka ei ole kovinkaan niin kuin edes tarkka tapa todistamaan tätä. Niin 4 prosentilla todettiin siinä spondylolyysi ja sitten 6 prosentilla aikuisena, mutta he oli myös ihan niin kuin oireettomia, että se oli niin kuin ikään kuin sattuma löydös, Mutta se, että kuinka paljon näillä urheilevilla nuorilla sitä on, niin siitä meillä ei ole mitään semmoista oikein epidemiologista tietoa.
1: No entä, entäpä sitten tämmöinen, niin tai mikä sun käsitys on, kun mulle mul, tai jotenkin näyttäytyy sellaisena asiana, että et näitä on nyt tässä viime vuosina Viime vuodet nyt on ehkä vähän laajempi kuin pari kolme, mutta, mutta kuitenkin selkeästi enemmän näkyvissä kuin niin takavuosina. Onko sulla semmoinen käsitys myös vai onko tässä kyse enemmänkin siitä, että nyt näitä osataan tunnistaa ja, ja, ja esimerkiksi kuvantaminen on helpommin saatavissa ja, ja tällaisia ilmiöitä?
0: Ää, varmaan vähän molemmista. Olen sen verran nuori, että mulla ei ole niin kuin vuosikymmenien omaa kliinistä kokemusta, että mä voisin sanoa, että, että 90-luvulla näitä ei ollut, kun itse olin ala-asteella vielä silloin, mutta... mutta <tä-> Mutta varmasti osittain kyse on siitä, että, että kuvantaminen on kehittynyt ja vakuutuksia on paljon ja niitä niinku tutkitaan paljon enemmän. Ehkä osittain saattaa olla myös kyse siitä, että nuoret nykyään liikkuu vähän eri tavalla arkipäivän ja vapaa-ajan liikunta ja leikkiminen on vähän vähäisempää ja sitten ohjatut harrastukset on niin kuin tavallisempi ja se ehkä tekee siitä jollain tavalla vähän yksipuolisempaa. Että voi olla toki, että silläkin on osuutta asiaa, mutta tämä nyt on tämmöistä täysin tuntumaa tästä asiasta.
1: Niin spekuloida voidaan ja, ja, ja tietysti käsitykset varmasti vähän vääristyykin ajan saatossa, mutta toi on varmaan niin kuin, totta mitä sanoit, että tämä niin monipuolinen liikkuminen ja, ja kehon käyttö, niin, niin Kyllä se tietyllä tavalla näiltäkin sitten vähän, mm. vähän suojaa, jos niin, niin voisi ajatella.
0: Kyllä. Ja sitten toinen, mikä huomasimme tätä tutkimusta tehdessä, niin koronapandemia vaikutti tähän myös hyvin paljon. Että sen niin kuin ensimmäisen vuoden aikana tästä pandemiasta niin meidän tutkimukseen ei tainnut tulla yhtäkään uutta potilasta. Et toki se on varmaan ehkä semmoista harhaa, että silloin ei hakeuduttu tutkimuksiin samalla tavalla myöskään. Vaikea sanoa, mikä siihen sitten oli.
1: Ei, my, mutta myös kuitenkin samaan aikaan nimenomaan harrastustunnit on ollut
0: selkeästi
1: vähäisempiä myös. Onko minkälainen käsitys niin kuin, ikäjakaumasta? Sanoit, että, että alakoululaisilla, mutta, mutta tota, mitkä on niin kuin tyypillisimpiä?
0: Kyllä tyypillisesti ne, keneltä oireilee, niin on. Ehkä vähän vanhempia kuin ainakaan niitä ihan ekaluokkalaisia. Että tyypillisesti tämä on semmoinen, ehkä niin kuin kaikkein tyypillisin potilas on semmoinen, että on kasvanut nopeasti. On siinä niin kuin nopean kasvun vaiheessa ja siinä vaiheessa treenaa paljon. Että semmoisia yli 10-vuotiai suurin osa on siitä ylöspäin. Kyllä vanhimmat on ihan semmoisia 16-17-vuotiai, ketä minä työssäni. Ja näin on varmaan vielä vähän vanhempiakin, ketä näitä saa. Kyllä.
1: Mut siihen paikkeelle paikkeilla. Ja sellainen, sellainen,
0: niin kuin... Ö, Yhden muistan tota, noin niin kuusivuotiaan, joka oli saanut pihalle trampoliinia ja hyppinyt siinä tunti tolkulla päivästä toiseen, niin, niin kyllä se niinkin pieni voi sitten saada, mutta hän oli kyllä aika poikkeuksellisen nuori.
1: Mutta kuten sanoit, niin, niin kaikki näistä rasitusmurtumistakaan ei siis suoranaisesti välttämättä oireile, vaan niitä on, on oireettomia?
0: Ei, myös. joo. Siis osa Todetaan vaikka, kun kuvataan jostakin muusta syystä, niin todetaan, että siellä on semmoinen vanhaluutumaton murtuma, että läheskään kaikki ei ole oireisia.
1: Jos kuitenkin tähän liittyy se kipu, joka tyypillisesti on sit se sysäys hoitoon hakeutumiselle oireet oire, on, on, on niin haastava, haastava lähteä hoitamaan, jolle, jolle mitään päällepäin näkyvää on, niin, niin miten mitä se kipuoire sitten käyttäytyy? Se, kuitenkin puhutaan rasitusmuutoksista tai rasitusmurtumasta, mutta minun kokemukseni mukaan se kipu alkaa aika... Niin joskus.
0: Mm, joo, voi olla, että sä oot jopa parempi vastaamaan tuohon kuin minä, koska mä näen ne potilaat ehkä yleensä siinä vaiheessa, kun sitä kipua on ollut monta kuukautta ja ei he silloin yleensä ihan päivälle osassa sanoa, koska se on alkanut. Mutta tyypillisesti ehkä aluksi on semmoista, että se on ha- itse harjoituksessa tuntuu ja vähän sen jälkeen se menee vähän niin kuin ohitte ja muuttuu niin kuin vähitellen semmoiseksi jatkuvammaksi. Ehkä ne nuoret muistaa sitten sen päivän, kun ei enää pystynyt treenaamaan ja sitten ne niin kuin kokee, että silloin se alko Ehkä yleensä se ei ole ihan niin semmoinen, että ei se ihan salamakirkkaalta tai valta vaan kyllä se vähän silleen vähitellen kuitenkin tulee.
1: Ja provosoituu tietyissä, tietyissä liikkeissä, tietyn tekemisissä. Kyllä,
0: kyllä. Joo, ja kyllä se sitten toki, jos siellä Varsinkin on sellainen rasitusmurtuma Varmaan se rasitusosteopatiakin, jos se on oikein raju, niin kyllä se sitten alkaa niin olla ihan leposärkyäkin ja se tuntuu koko ajan, sit kun se on riittävän ajan ollut.
1: No miten tämä, niin koska rasitusosteopatia tai rasitusmurtumalla syytä, syytä epäillä, onko niin kaikissa nuoren tai lapsen selkäkivuissa, niin, niin syytä. syytä niin kun,
0: no tai mielessä? lapsen selän ei pitäisi olla kipeä. Hmm. Et jos on, niin semmoinen sanotaan nyt, että totta kai jos koko päivän on seissyt, niin selkä tulee varmasti lapsellakin kipeäksi, mutta jos on semmoinen niin pari viikkoa kestänyt selkäkipu, niin kyllä tästä sit on niin syytä lähteä selvittelemään. Jos on semmoinen liikunnallisesti aktiivinen nuori, niin heillä se yli 40 prosenttia niin löytyy rasitusosteopatia tai rasitusmu. Murtuma. että kyllä se niin kuin heillä on tavallaan se todennäköisin diagnoosi äh, sitten silloin olemassaan.
1: Ja, ja kuvantaminen on sitten se, millä, millä me tämä saadaan, saadaan kiinni, eikö kyllä, hän, jo. magneetti lienee?
0: No magneetti on joo, äh, magneetti on se niin kuin pääsääntöisesti se ensi linjan tutkimus. Äh, magneetti voi olla joskus, äh, siinä voi olla hankala erottaa sitä, että jos on tosi vahva se turvatus siellä luussa, että onko siinä murtumalinjaa vai ei. Että et sitten voidaan joskus tarvita semmoisia joko erikoisleikkeitä magneetissa tai sitten tietokonetomografia, millä se murtuma voidaan sieltä hahmottaa. Mutta kyllä sieltä sen näkee, että onko siellä jonkunlaista rasitusmuutosta, mutta se, että onko siinä semmoista murtuma fissuuraa vai ei, niin se voi joskus olla magneetilla haastavaa.
1: No me tiedetään, että, että tyypillisesti ekstensio- ja, ja ehkä vielä rotaatioyhdistelmät on, on niitä, niitä liikesuuntia, missä, missä tämä sitten vähintäänkin oireilee ja, ja Voidaan me ajatella, että ne on myös sitten toistettuna tämän, tämän koko jutun taustalla. Joo,
0: joo kyllä, kyllä, silloin niin kuin sellainen yhdistelmä niin kuin selän ekstensio ja rotaatio niin luo paineen just siinä alueelle, mihin nämä muutokset tulevat, niin kyllä tällä perusteella voisi ajatella, että ne on varmasti myös se aiheuttaja siihen.
1: Ja L5 nikamasta useimmiten puhutaan.
0: Joo, L5 nikama on se tavallisin, mutta myös L4 nikamassa joskus harvojen L3 nikamassakin voidaan näitä murtumia nähdä ylempänä. Rangassa en ole ikinä tavannut tämmöstä.
1: Miten sä ajattelet, kun näitä nähdään joko toispuoleisena tai molemminpuoleisena, niin, niin, niin onko siinä jotain erityistä taustalla, minkä takia kehittyy yhdelle puolelle tai molemmille puolelle?
0: No en oikein osaa sanoa. Mm. Ei siinä varmaan sinällään ehkä oikein oo.
1: Ei, ei voi niin jotenkin niin. löytää ei, välttämättä ei. sellaista... Ei, ei, ehkä oikein.
0: aika yllättävänkin usein se on molemmilla puolilla, että voi olla, että toisella puolella on murtuma, toisella puolella on vaan rasitusosteopatia, että jonkunlaista niin rasitusmuutos tulee sinne toisellekin puolelle, et harvoin se sit ehkä se rasitus, mitä siihen tulee, niin, niin yksittäin osuu vaan siihen toiseen puoleen, mm. tota, mutta en mä oikein osaa ehkä sellaista sanoa, että olisiko joku tietty tekijä, mikä siihen vaikuttaisi. Niin.
1: No, nyt sä oot viime vuoden puolella niin, niin saanut, saanut valmiiksi väitöskirjatutkimuksen tähän aiheeseen liittyen ja, ja se on, se on, siinä, siinä tutkinut sitten myös tätä hoidon rakentumista ja, ja tukiliivien tai, tai ortositarvetta tai, tai sitä, miten se voisi rakentua. Ää, aluksi avata hiukan sitä, sitä väitöskirja-asetelmaa ja, ja toisaalta niitä, niitä löydöksiä ja, ja johtopäätelmiä, mitä te olette ähm,
0: Joo, äh, tämä on semmoinen... Tota että varsinkin sen rasitusmurtuman hoito, että se vaihtelee tosi paljon ihan Suomen sisälläkin, niin varmaan voi olla, että jokaisessa yliopistosairaalassa se hoidetaan vähän eri tavalla ja saati sit jokainen privaattilääkäri hoitaa sen ehkä vielä ö, omalla tavalla, mutta sitten kun siihen asiaan lähti paneutumaan, niin myöskään oikein semmoista niin tutkimuksellista tukea saa vähän niin suuntaa ja toiseen, vähän sen mukaan, että mitä sieltä haluaa löytää niistä tutkimuksista. Et, et aika paljon aiemmissa tutkimuksissa on tutkittu erilaisia ortooseja ja korsetteja ja saatu hyviä tuloksia niillä, mutta mitään sellaisia tutkimuksia, missä olisi tutkittu, että hoidetaan korsetilla tai hoidetaan ilman korsettia tai jollain pehmeällä tukiliivillä, niin semmoisia tutkimuksia ei ollut lainkaan. Ja, ja tota, mun ohjaajat tätä aihetta mulle ehdotti, että tuntui siltä vaan niin kuin mielekkäältä ja tärkeältä, että mä ajattelin että tästä aiheesta ehkä oikeasti jaksaisi tehdäkin jotain, jotain totanoin, ja saisi jotain niin kuin merkityksellistä aikaiseksi, niin sillä perusteella tätä sit lähdettiin tekemään. Siinä tutkimuksessa katsottiin, siinä oli useampi osa siinä väitöskirjassa, ensin katsottiin niitä, kun tyksissänä hoidetaan semmoisella kovalla tukiliivillä, tai ainakin aiemmin hoidettiin, katsotaan nyt, miten tämä väitöskirja vaikuttaa siihen asiaan, niin, niin tota, hoidettiin semmoisella kovalla Boston-nimisellä tukiliivillä kolmen kuukauden ajan, ja, ja tota, ensimmäisessä osatyössä me katsottiin vaan sillä takautuvasti, että miten ne murtumat on parantunut sillä tukiliivillä, mutta sitten me haluttiin tehdä tämmöinen vertaileva tutkimus, missä suunnilleen puolet hoidettiin sillä kovalla tukiliivillä ja puolet semmoisella pehmeällä tukiliivillä, joka voisi sanoa, että ei ihan kauheasti tukenut sitä rankaa, oli ehkä enemmän semmoinen muistute vaan sille nuorelle, että nyt on tässä elässä semmoinen vaiva ja ja katsottiin, miten ne niillä sitten parani.
1: No minkälaisia tuloksia me saatiin
0: tässä? No tässä meidän aineistossa ne paranii ihan yhtä hyvin molemmilla, että kyllä vähän puoltaisi sitä, että se korsetti varmaan itsessään ei ole niinkään merkittävä siinä hoidossa, vaan se, että se rasitus loppuu, niin se on varmaan vähän niin kuin kaikkien rasitusmurtumien ja muutosten hoito perustuu siihen, että kun se rasituksen saa pois, niin sit sillä on mahdollisuus parantua, niin se näyttää tässäkin asiassa olevan.
1: Ja mikä teillä oli tämän sitten, tukiliivin käyttöaika?
0: No se oli tässä tutkimuksessa neljä kuukautta, jotta me saadaan ihan varmasti se vähintään se kolme kuukautta kaikille täyteen. Siitä on japanilaiset tehnyt semmoisen tutkimuksen aikaisemmin, missä he katto kuukausittain magnettikuvia että missä ajasta ne paranee, niin se oli keskimäärin semmoinen kolme kuukautta, mitä se vie. Että se varmaan on niin kuin riittävä aika kyllä, että se oli vähän niin kuin tämmöistä tutkimusteknisistä syistä vähän pidempi, ettei se jää kenelläkään sitten pajaaksi siitä, ettei meidän tarvitse miettiä sitä, että eikö tämä parantunut sen takia, että se hoita-aika oli vähän liian lyhyt.
1: No minkälaisia muita ohjeistuksia noin niin liikunnallisen ja, ja fyysisen aktiivisuuden suhteen nämä tutkimuksissa mukana olleet potilaat sai?
0: No he saivat liikuntakielon kävellä, sai, mutta ei mitään niin semmoisia varsinaisia kuntokävelylenkkejä. Ja sitten meidän Tyksin fysioterapeutti mikä Ulenius ohjeisti hyvin yksinkertaiset isometriset lihasharjoitteet, jotka oli pääosin sellaisia selinmakuilla tehtäviä, että varmastikaan ei mitenkään sitä rankaa rasittanut, mutta muuten he olivat ihan liikuntakiellossa.
1: Ja noudattivat tätä sitten?
0: He, niin, sanotaanko, että sitä me ei tietenkään tiedetä, meillä ei ollut mitään niin kuin sensoria heissä, mutta kyllä heistäkin monet oli mm, hyvin tavoitteellisesti urheilevia ja heillä oli niin kuin pääprioriteetti, että he saavat sen paranemaan, mm. niin ehkä silloin ajattelisi, että se ohjeen noudattaminen voi olla vähän varmempaa, että, että koska se haluaa itselläkin saada se murtuma sieltä luutumaan, mutta ei me tietenkään sitä tiedetä. Toinen asia, mitä me ei tiedetä, että, että pitikö oikeasti sitä korsettia tai pehmeitä tukiliiviä, mitä heidän ohjeiden mukaan piti pitää, koska mitään sensoria niissä ei ollut, millä me saataisiin selville sitä, että, että onko sitä käytetty niin kuin ohjeistettu.
1: Niin. Tässä tämä ehkä poikia tämän seuraavan kysymyksen myös, joka, joka on sit, tai mikä, mikä sun ajatus on, että, että onko, se, onko sillä, sit, sillä pehmeälläkään tukiliivillä, niin kun, se merkittävä rooli sitä hoitoa vai, vai niin kuin tuossa sanoit, että, että se, että rasitus loppuu? Niin no
0: onko se... sitä me ei tiedetä. Siitä pitäisi tehdä nyt sitten seuraava tutkimus, että hoitaisiin pehmeällä tukiliivillä tai hoitaisi ilman tukiliiviä. Jos mun pitäisi veikata, niin mä veikkaan, että sillä ei ole mitään merkitystä. Se pehmeä tukiliivi, mikä meillä oli siinä tutkimuksessa, niin oli tosi pehmeä, että se ei niinku kyllä ihan kauheasti niinku tue yhtään mitään. Että se on ehkä just semmoinen, että jos on tosi aktiivinen lapsi, niin ehkä se vähän muistuttaa sitä siinä kahden kuukauden kohdalla, kun se ei ole enää lainkaan kipeä se selkä, että edelleenkin sulla on se liikuntakielto.
1: No miten sitten, kun tämä tukiliivi jää pois tai, tai liikuntakielto loppuu, miten se hoito nyt sitten ikinä meneekään, niin minkälaisia ajatuksia siitä fyysisen rasituksen ja, ja kuormituksen kasvattamisesta, jos, ja, ja ehkä, ehkä vielä ennen sitä, että, että teette sitten rutiinisti kontrollikuvantamisen sitten.
0: Kontrollikuvantaminen me tehdään kyllä, ja ehkä erityisesti siinä rasitusosteopatiassa se on niin kuin sillä tavalla tärkeää, että jos siellä vielä näkyy sitä turvatusta, niin sitten ehkä täytyy miettiä, että on liian aikasta mennä takas sinne, sinne tota noin niin, liikunnan pariin. Et rasitusosteopatiassahan mekään ei käytetä tukiliiviä, sitä pehmeitä tukiliiviä joskus vähän niin kivun hoitona, mutta siinä se on käytännössä kuuden viikon liikuntatauko, mikä sen hoitaa. Mutta jos siellä on se rasitus niin siinä kohtaa sehän ei tavallaan vaikuta siihen liikuntaan palaamiseen, että onko se luutunut vai ei, koska joka tapauksessa Siinä kohtaa sen liikuntaluvan saa, mutta totta kai onhan se nyt asia, mikä vaikuttaa ehkä jollain tavalla kuitenkin sen potilaan loppuelämään, että hän tietää, että onko hänellä siellä rasitusmurtuma, josta on tullut sellainen valennivel tai pseudoarthraasi, että se ei ole parantunut, koska sitten se saattaa olla, että se ei välttämättä sitä aiempaa rasitustasoa kestää, että se vaan ärtyy siitä aina ajoittain uudelleen, niin kyllä rutiinisti aina tehdään kontrollikuvantaminen.
1: Ja ajatteleksä, että siinä rasitusosteopatiassa niin se on se kuusi viikkoa vai jotain? Joo, vaata?
0: me Tyksissä se on ö, kuusi viikkoa ö, se liikuntakielto ja sen loppuessa katsotaan se kontrollimagneetti. Mutta kyllä niitä silloin tällöin on sellaisia potilaita, joilla edelleen näkyy niitä rasitusmuutoksia siinä kuuden viikon kohdalla. Usein sitten kovennetussa on voi olla, että... Vähän on kuitenkin käyty kuntasalilla jotain tekemissä ja, ja se on niin kuin ikään kuin, kun se on tullut kivuttomaksi aika nopeasti, niin sitä ei ole ihan niin kuin maltettu olla. Mutta mikä sitten puolestaan on vähän ehkä hidastaa sit sitä, sitä, että voisi antaa niin kuin luvan palata silloin aiemmalle aktiivisuustasolle.
1: Ja rasismurtuman kohdalla ajattelet, että se on se 3-4 kuukautta se, se kontrolin
0: Joo, kolme neljä kuukautta, että se tiedetään, että, että jos se ei siinä kolmessa neljässä kuukaudessa luudu, niin sitten se ei luudu. Et osahan niistä jää luutumatta. Ne yleensä ne nuoret pärjää sen kanssa silti, että et tosi harvoin näin, niin kuin mitään operatiivista hoitoa esimerkiksi täytyy, täytyy pohtia sen takia. Mutta se on se aika, mikä sitä kannattaa yrittää hoitaa.
1: Ja näin niin kuin lääkärin näkövinkkelistä, niin onko se, se kuvantaminen on se tavallaan vapauttava tekijä sitten, että saa ruveta fyysistä? rasitusta ja kuormitusta lisäämään, ajatteletko, että, että tuota, siinä, ja tietysti oirekuva noin mm. niin kaikkinensa varmasti myös, mutta sitten ehkä vaiheittain kohti sitä lajiin paluuta?
0: Kyllä, kyllä. Ö, toki siis siinä rasitusmurtumassa se kuvantaminen ei sinällään mm. ratkaise sitä, koska joka tapauksessa pääsee takaisin kokeilemaan, että miltä se tuntuu. Että vaikka se ei olisi luutunut se spondylolyysi sieltä, niin silti pääsee takaisin. Mutta varmasti siinä kohtaa kannattaa, se on niinku pitkä tauko ollut joka tapauksessa, jos on ollut aktiivisesti hyvin tai siis urheiluisesti hyvin aktiivinen sitä ennen, niin jos lähtee 150 lasissa kirjimään sitä, mistä on jäänyt paitsi, niin todennäköisesti kaivaa ehkä omaa kuoppaansa siinä kohtaa, että vähitellen kuormitusta lisäten, ja sitten toki pitäisi ehkä yrittää miettiä niitä tekijöitä, että onko jotain, millä pystyisi estämään, ettei ei tämä toistu, kun palaa sille aiemmalle aktiivisuustasolle, että onko siellä jotain, asioita, mitä tekee ehkä jollain tavalla väärin tai kuormittaa väärin tai onko esimerkiksi alaraajoissa jotakin kovia kiristyksiä, jotka muuttaisivat lannerankan asentoa ja voisi siltä vaan lisätä sitä kuormitusta sinne lannerankaan ja tämmöisiä asioita, koska me tiedetään, että se uusimisriski on aika iso näillä potilailla.
1: Mikä se uusimisriski on? Mitä, mitä, onko siitä jotain, jotain, jotain No siitä on
0: muutama tutkimus. Yhdessä se oli jopa 25 prosenttia. Mä sanoisin tästä meidän tutkimuksesta nyt ei vielä ole sitä pitkän ajan seurantaa. Ei se niin paljon ole tällä lailla mutulla sanottuna, mutta kyllä meilläkin useampi on, kenel se vaiva on kuitenkin uusinut.
1: Kyllä, ja, ja pahimmillaan se uusi, senkin jälkeen, kun se on uusi toisen kerran. Kyllä, joo. Tuota, näitä, näitä surullisia tilanteita on, on omalta vastaanotelta muista näkkiseltään tällaisen tilanteen, missä on ollut neljästi, ja, ja ollaan kuvantamisella todettu siinä välissä, mm-hmm. että on niin parantunut, ja, ja sitten se on kuitenkin uusinut. Niin, niin siinä kyllä, kaikki on
0: ja toki siinä yli. voi olla sitten niitä niin kuin geneettisiä ja rakenteellisia asioita, mihin ei pysty vaikuttamaan, että, että täysin sitä ei varmastikaan pysty jos jollekin tulee se neljä kertaa, niin voisi ajatella, että siellä varmasti on sellaisia tekijöitä mukana, että et tota, et kyllähän tämä joskus voi olla semmoinen vaiva, että ikään kuin estää sen, sen lajin, niin kuin, lajin ja sen aktiivisuustason, Kyllä, mistä Kuten, se seuraa. kuten,
1: kuten tässäkin esimerkki. Niin tilanteessa se sitten vaan valitettavasti oli niin. niin. No, nyt tämä rasitusosteopatia tai rasitusmurtumatilanne, me todettiin, että liikuntakielto on, on se keskeinen tekijä. Tässä aika vaihtelee riippuen, mikä tilanne on kyseessä. Minkälaisia tavallaan tällaisia, koska nämä potilaat tai potilaiden ja vanhemmat saattaa ainakin kysellä paljon, että, no, että, että mitä sitten saisi tänä aikana tehdä, niin onko se nimenomaan niin kuin sanoit näin, että, että kävely on ok, mutta, mutta muuten niin... niin aikalailla minimissä?
0: No joo, kyllä mä sanoisin, että se on kaikkein turvallisin tapa niin hmm. varmistaa se, että tekee kaiken itse sen hyväksi, että se parantuisi sieltä se muutos, se rajanveto on vähän kuin vetäisi viivaa veteen muuten, että et, et yleensäkin ehkä lapset ja nuoret on herkästi vähän semmoisia, että jos heillä antaa niin vähän siimaa, niin, niin sitten se ei pysy siinäkään. Ja, ja sitten kun se on hyvin tyypillistä, että ei ne koko tätä aikaa ole oireisia siitä, niin sitten nuoren voi olla vähän vaikea käsittää sitä, että, että hiukan saa niin tehdä, mutta ei ihan täysillä. niin, niin Se on niin selkeämpää sille potilaalle, että se on nyt liikuntakieltoja.
1: Ajatteletko, että kaikki nämä potilaat fysioterapia fysioterapiakäynnistä?
0: Ihan varmasti hyötyy joo. Kyllä ihan jo niin kuin senkin kannalta, että katsotaan, että onko siellä jotain niitä semmoisia tekijöitä, mihin voitaisiin vaikuttaa, ettei tätä tule uudestaan ehkä niin kuin kaikkein eniten siltä kantilta ajateltuna. Että kyllähän hyvässä kunnossa yleensä on, että siitä ei ole kyse.
1: Just näin, mutta sitten täällä on näitä kaiken näköisiä, puhutaanko sitten liikehäiriöistä, liikkeen kontrollin häiriöistä, tämän tyyppisiä juttuja, niin, niin niiden, niiden purkaminen varmasti kuitenkin sit fysioterapiassa voi alkaa aika Kyllä,
0: kyllä, ja sitten on sellaisia niinku yksittäisiä joukkoja, että jostakin samasta salibändijoukkoista vaikka useampi saa, mm. niin sitten se olisi tosi hyvä, jos vaikka sille joukkojenlaispysioterapeutti, joka miettisi, että onko tämä nyt jotain systemaattista, mitä tehdään väärin, että miksi tämän joukkojen niinku lapset saa niitä murtumia, niin myös siltä kantiltakin ajateltuna, niin ehdottomasti on hyödyllistä.
1: Jos tämmöinen osteopaaten rasitusmurtuma uusi, niin niin muuttuuko se hoitolinja siinä kohdassa, vai onko aikamäärät samat?
0: Aikamäärät on samat, joo. Ei se muutu siitä mihinkään. Tietenkin jos on semmoinen rasitusmurtuma, joka on jo todettu, että se ei ole parantunut ja se välillä oireilee, niin sitten sen hoito ikään kuin muuttuu, koska siinä ei enää tavoitellakaan sitä, että se luutuisi. Se tiedetään, että se ei enää luudu, jos ei se ole luutunut, että sitten mennään vähän sen oirekuvan mukaan ja voidaan, pelata sillä lailla, että pidetään lyhyempiä taukoja ja katsotaan, että tuleeko se kivuttomaksi ja sitten uudelleen sitä liikuntaan palaamista. Mutta jos se on siinä välissä todennettu, että se on parantunut, niin sitten se lähtee taas niinku alusta näillä samoilla hoidoilla.
1: No sitten tämmöiset niinku hankalammat tapaukset, niin on, onko, näetkö, että on joitain keissejä, missä sitten esimerkiksi niinku jonkunnäköinen leikkaushoito on perusteltua?
0: No, jos on pelkkä rasitusmurtuma, niin se on tosi poikkeuksellista, että leikkaushoitoa tarvittaisi. Vähän sit oma entiteettinsä on ne, kenellä on se nikoman liukuma eli spondylolisteisi, niin niissä jos sitä liukumaa tulee riittävä määrä, niin silloin ihan niin kuin suositellaan leikkaushoitoa oikeastaan niin kuin oirekuvasta riippumatta. He toki yleensä sitten on aika oireisiakin siitä, mutta jos puhutaan tästä ihan pelkästä rasitusmurtumasta, niin tässä meidän tutkimuksessa yksi potilas oli, joka leikattiin, mutta hänellä oli kahdella tasolla, peräkkäisellä tasolla se rasitusmurtuma ja se oli niin jotenkin vähän poikkeuksellinen kaiken kaikkiaan, mutta muuten niin leikkaushoitoa yleensä ei kyllä tarvita, että kyllä se on poikkeus.
1: Ja, ja sitten nämä spondylylisteisitkään, niin tosiaan ehkä vielä tähdennettyllä, niin ei suinkaan. Ei, aina. siis
0: niistä mm. niin kuin, jos, jos, jos tämmöinen molemminpuolinen rasitusmurtuma jää luutumatta, eli se spondylolisteesi voi päästä kehittymään, niin sit, ää, sitä seurataan kasvun yli, koska tiedetään, että se kasvuvaihe on se riski, milloin se pääsee liukumaan, ja, ja tota valtaosa niistä liukuu niin muutaman millin, jolloin sille ei tarvitse tehdä mitään, ellei sillä potilaalla olisi tosi hankalaa kipuoiretta, niin silloin toki ää, voidaan semmoista matala liukumaakin joutua ää, leikkaamaan, mutta se on kyllä tosi poikkeuksellista, ja, ja niitä semmoisia, mitkä on liukunut paljon, niin niitä liukumia nähdään tosi tosi harvoin. Mutta se on oikeastaan se ainoa selkeä popula, kenestä sitä leikkaushoitoa niin ajatellaan.
1: Juuri näin. No puhuttiin tuosta urheiluun paluusta ja, ja nimenomaan niin kuin sanoit, sanoit, mikä on ajatuksena niin kuin ehdottoman kannatettava, että jos on pitkä ollut taukoa, niin, niin se pitää rakentaa nousujohteisesti ja, ja siinä toivottavasti se kuntouttava harjoittelu on ollut käynnissä ja ollaan purettu näitä erinäköisiä mahdollisia toimintahäiriöitä, jos niitä sellaisiksi halutaan kutsua sieltä kehosta jo alkuun. Annetekö te erityisiä vielä jotenkin ohjeistuksia esimerkiksi iskuttavaan tekemiseen, juoksurasitukseen tai tai muuhun liittyen, vai onko se enemmän fysioterapeutin ohjeistuksessa tapahtuva asia?
0: Enemmän fysioterapeutin ohjeistuksessa. Sitten ehkä toisaalta, jos se nyt magneetissa se rasitusmurtuma vaikka on kokonaan luutunut ja parantunut, niin ei siinä sen Murtuman suhteen tarvitaan semmoista erityistä varovaisuutta enää siinä kohtaa, mutta siinä on ollut niin pitkä tauko, että se on enemmän ehkä sen kokonaisuuden kannalta järkevää, että se rakennetaan sillä lailla nousujohteisesti, mutta kyllä ikään kuin kaikkea saa tehdä sitten, kun sen liikuntaluvan saa, mitä ennenkin on saanut tehdä.
1: Jos mennään seuraavaksi tähän sitten enemmänkin fysioterapeuttiseen puoleen näiden selän alueen rasitusosteopatioiden ja rasitusmurtumien suhteen, niin mitä ajattelette, Emo, missä kohtaa fysioterapia olisi tällaisen tilanteen yhteydessä hyvä aloittaa?
2: No kyllä se fysioterapia kannattaisi aloittaa ihan heti, kun se diagnoosi saadaan, että en mä näe niin mitään syytä, että minkä takia meidän pitäisi yhtään, yhtään päivää venyttää tavallaan sitä aloittamista. Et totta kai... Perusteet on aina se, että kudostasolla parannemisprosessit saadaan niin tavallaan vauhtiin, mutta, mutta kyllä fysioterapiassa niin ymmärretään parannemisprosessit ja ymmärretään niin tavallaan, että mitä niiden tukemiseksikin pitää tehdä, tehdä ja sen takia niin en näe mitään syytä, miksi, miksi meidän kannattaisi siinä kohdassa aikailla.
1: Juuri näin, eli, eli vaikka lajiharjoittelusta pidetään taukoa tai, tai tällaista niin sanottua liikuntakieltoa määrätään niin, kun fysioterapia toteutetaan tarkoituksenmukaisesti, niin se on järkevää aloittaa per heti, koska meillä on silloin siinä tilanteessa enemmän aikaa saada hyviä asioita tapahtumaan myös.
2: Kyllä, Et sen että se nimenomaan saahan tuettua parannemisprosessia, mutta toisaalta sit myös niin, että, että niin kuin ne... Kuormitukset, mitkä on ollut siellä urheilussa, niin ne, ne krooniset kuormat ei sitten laskisi myöskään, koska sitten taas se paluu sinne urheiluun, niin, niin vaikeutuu, jos me hirveästi niitä kroonisia kuormia
1: lasketaan, koska on meillä mahdollisuus,
2: mahdollisuus kuormittaa, kuormittaa siinä alkuvaiheessakin, kun ne vaan ne asiat tehdään fiksusti ja viisaasti.
1: Kyllä. Mennään tähän äh, kuormittamiseen ja, ja puhutaanko sitten korvaavasta harjoittelusta, mutta, mutta kuitenkin niin hetken päästä lisää. Mutta... Mitä te ajattelet nyt sitten, kun tällä selän rasitusosteopatia tai rasitusmurtumadiagnoosilla nuori liikkuva ihminen fysioterapia vastaanotolle tulee, niin miten se prosessi lähtee liikkeelle? Mitä, mitä se kliininen arviointi ja, ja fysioterapeuttinen tutkiminen niin, tulisi pitää sisällään?
2: No urheilufysioterapia Päutin näkökulmasta niin varmaan se anamneesi siitä, että, että minkälaista se harjoittelu on ollut ja, ja mikä ikään kuin on johtanut siihen tilanteeseen, että, että ongelma on tullut. Tosi harvoin ollaan siinä tilanteessa, että oire on tullut edellisellä viikolla, että kyllä niitä oireita on yleensä useamman viikon ajan, voi olla useamman kuukauden ajan ja, ja voi olla, että on niin tavallaan kokeiltu jo jotain lepoa tai on kokeiltu jotain, muita niin interventioita, teippaamista tai jotain tukitoimenpiteitä. Ja, ja se, että mun mielestä se määrittäminen on tosi tärkeää, että milloin, milloin ne ensimmäiset oireet on alkanut. Ja sitten toisaalta myös se, että onko siellä harjoittelussa tapahtunut jotain selkeää muutosta, joka niin kuormitusfysiologisesti selittäisi ikään kuin niiden oireiden provoosoitumiseen.
1: Ja näitä lähdetään sitten, sitten perkaamaan siinä tämän nuoren kanssa ja, ja mahdollisesti tietysti sitten saattaa olla, että on vanhemmat mukana siinä vastaanotolla ainakin ensi käynnillä sitten myös selventämässä just tätä aikajanaa, kun se joskus on vähän utunenkin, että miten tämä nyt sitten oikein on tässä tässä mennyt. No siitä me saadaan tietysti vähän niitä taustatekijöitä selville ja just onko muutoksia tai kuormituspiikkejä tai, tai jotain uutta. Ja, ja tietysti varmaan sitten ylipäätään, niin kuin tiedetään, niin nä, nä, näissä Monesti sitten ihan on, on kiihkeen kasvun vaihe käynnissä ja tällaisia juttuja myös. Mutta mitä sitten siitä, siitä eteenpäin? Mitä, mitä se sitten tutkiminen muuten voisi pitää sisällä?
2: No, kliinisessä tutkimuksessa, jos ajatellaan esimerkiksi asennon vaikutusta, että me arvioidaan fysioterapeutit aika paljon ryhtiä asentoon, niin me tiedetään tutkimuksellisesti, että niillä ei ihan hirvittävästi ole, ole tota merkitystä siinä tilanteessa, eikä me niistä pysty ihan hirveästi päättelemään niin mitään. Et ennen kaikkea sitten tullaan tämmöisen funktion arviointiin, ja siellä ehkä nyt jos ajatellaan selän, selän rasitus ö, osteopatia, tai rasitusmurtumaa, niin ehkä lonkan lantion hallinta nousee niin kuin aika keskeiseen rooliin. Eli, eli aika usein siellä se kuormitus, mitä on ollut, niin on ollut iskuttavaa kuormitusta, ja me tiedetään kuormitusfysiologisesti iskuttava kuormitus kertauttaa voimia Voimia todella paljon ja lonka ja lampi on ne, joista ikään kuin se voimantuotto tuotto sitten niin kuin tehdään. Ja jos sitä voimantuottoa ei ole, niin se selkä on se yleensä, joka on siinä, siinä kuormittuu ja sinne tulee sellaista kontrolloimatonta liikettä ja, ja liikettä, jota ei pystytä tavallaan toleroimaan. Ja sen takia niin mulla kliininen tutkimus niin kuin tavallaan kohdentuu enemmänkin siihen funktion. Funktioarvioimiseen ja lonkan lantion arviointiin.
1: Haluatko saata siitä jotain käytännön esimerkkejä, miten, miten sä sitä lähdet hahmottelemaan?
2: No esimerkiksi lähdetään mittaamaan ihan vaikka yhden jalan seisonnassa lantion sivuun siirtymää, onko siinä selkeää, puolieroa. puoli eroa. Lähdetään tekemään yhden jalan kyykkyjä, katsomaan siellä, että pystytäänkö lantion voimalukitus ylläpitämään, pystytäänkö lonkan voimalukitus ylläpitämään, tuleeko sinne kontrolloimatonta liikettä. Sitten tullaan siihen, että myös me kehon omalla painolla, kehon kertaa yksi betonilattialla tehdään näitä asioita ja me ei siinä pystytä sitä, sitä voimalukitusta tuottamaan, niin on ihan mahdotonta, että jos ajatellaan kävelyä tai juoksua, jossa, jossa kuormat kertautuu, niin että me pystyttäisiin siellä se
1: tekemään. on tällaisia, tavallaan aina jokainen tilanne on totta kai yksilöllinen ja, ja, ja muuttujia on paljon, mutta tällaisia tavanomaisia löydöksiä? näissä keisseissä, mitä, mitä näkyy?
2: No, Jos ajatellaan vaikka sitä lantion siirtymää niin, niin iso, iso puoli ero on aika tyypillinen löydös yhden jalan seisonnassa lantion siirtymässä Toinen asia on se, että, että yleensä tulee vaikka yhden jalan kyykyssä pieni kyykky, joka tehdään, niin tulee ihan selkeästi esille se, että, että, että siinä on laadullinen ero, miten se tehdään se kyykky kyykkyt, tulee lonkan tulee lonkkaan kontrolloimotonta sisää kiertoa, niin ne on varmaan ne tyypillisimmät niin kliiniset löydökset, mitä siinä tilanteessa tulee. Toki sitten se, että jos se selkä on ihan niin kuin kipeä, että siellä on niin tavallaan se on akuutti tilanne ja siellä on luuturotusta, niin totta kai selkä on kipeä ja ne selän aktiiviset liikkeet voi niin provosoida kipua, mutta jos ajatellaan niin kuin Urheilufysioterapian kannaltakin, niin että meidän pitää löytää ikään kuin syy sille asialle. Ja, ja me tiedetään tutkimuksellisesti, että se Lonkan lantion voimalukitusmekanismi on se, se todennäköinen syy ongelmien syntyyn, niin, niin sen takia meidän niin kuin tavallaan se fokus pitää ke, niin kuin kohdentua siinä tilanteessa arvioimaan sitä funktioa. ja Me tiedetään se, että kun annetaan sille kudokselle hetken aikaa rauhoittua, niin selän aktiiviliikkeet kyllä siitä normalisoituu. Ja tämä on ehkä niin kuin tavallaan sellainen Iso asia, mitä itse yritän tuolla urheilufysioterapeuttia, kun koulutan, niin tuoda esille, että se ei liikaa se fokus ole siinä selässä, koska me tiedetään tutkimuksellisesti, että, että se selkä on ikään kuin sekundäärinen, sekundäärinen ikään kuin kuormittuva paikka siinä järjestelmässä.
1: No miten sitten tämä asento? Vähän siihen viittasitkin tuossa, ja se on tietysti se, mihin varmaan fysioterapiassa niin kuin perinteisesti se, se silmä tosiaan ensi, ensimmäisenä ottaa kiinni, just, että, että lantio on kallistunut eteen tai, tai tämän tyyppisiä löydöksiä, takaketju kiristää ja, ja kaikki nämä. Mitä, mitäs, jos haluat laajentaa ajatusta niistä, niin mitä pohdintoja?
2: No, ehkä ehkä semmoinen, että symmetristä ihmistä ei ole ja, ja aika paljon on niin sellaisia lajeja, jotka ovat epäsymmetrisiä, että ne ohjaa niin siihen epäsymmetriaan niin tullaan sitten siihen, että, että voidaanko me olettaakaan löytävämme symmetriaa jostain asennosta. En, en usko, että sellaista, sellaista löytyy. Ja sitten taas tutkimuksellisesti, niin, niin se, että sen ryhdin vaikutus ikään kuin sit siihen ongelmaan, niin meillä ei ole on yhtä kuin viivaa niiden asioiden välillä. Eli sen takia se pelkän asennon arviointi, niin, niin se, sen fokus niin tavallaan on aika pieni. Mutta sitten taas se, että heti jos me laitetaan ikään kuin se toiminta siihen mukaan, niin sitten sen asennon arviointi siellä toiminnassa, niin, niin sitten sit sille nousee niin merkitys, koska jos me katsotaan vaikka sitä yhden jalan kyykyn laatua, että miten me tehdään yhden jalan kyykky, niin kun, silloin, kun lantio lonkkaa, pystytään niin kuin voimalukitsemaan ja hallitsemaan, niin, niin se näyttää sille, että se on hallittu se liike. Ja sitten taas, kun se, se ei ole hallittu, niin sen kyllä silmällä erottaa, että, että siellä on vaikeutta. Ja yleensä sitten niin nuori sanoakin siinä vaiheessa, että tämä puoli on heikko tai, tai en pysty niin kuin tällä puolella sitä samalla lailla sitä liikettä toteuttamaan.
1: No miten näissä tilanteissa sitten, kun näitä löydöksiä tosiaan sieltä tulee, niin, niin ajattelet, että se tarina etenee ja onko ne kaikki löydökset merkityksellisiä?
2: No sanotaan niin, että sen merkityksellisyyden aina aika näyttää, että, että totta kai niin kuin tavallaan ite, niin kuin sitä parannemisprosessia niin peilaan aina niihin kliinisiin löydöksiin, että, että niin kuin tavallaan tulee se reassessment, uudelleen arviointi, että kun ollaan edetty siinä kuntoutuksessa, onko joku asia, asia niin kuin tavallaan muuttunut. Että, että sitähän me lähdetään niin kuin tavallaan sit, sit, niin kuin se on se meidän mittari tavalla. Me luodaan niillä kliinisillä tutkimuksilla se mittari ja niitä me lähdetään niin kuin, tavallaan sitten miettimään, että miten, miten me sitä siinä asiassa niin kuin, tavallaan edetään. Mutta se, että jos ajatellaan nyt vaikka sitä lonkan voimalukitusta, niin, niin me, me tiedetään se, että esimerkiksi puhdas voiman mittaaminen siitä, että lonkan voimalukitus pettää ja me mitataan voimaan, niin meillä ei siihenkään löydy niin kuin, korrelaatioa. Korrelaatio, koska taas niin kun, kun iskutuksessakin niin voimantuottoaika on niin tavallaan tyyliin 0,2 sekuntia, missä, missä hetkessä se voima tuotetaan. Meillä on fysioterapiassa sellaista mittaria, jolla me pystytään mittaamaan 0,2 sekunnissa se voimantuotto, ellei me sitten tehdä jotain hyppytestiä niin tavallaan poksilta alas, mutta jos ajatellaan, että se ei siinä betonilattialla se yhden jalan kyykkykään onnistu, hallitusti tehdä, niin ei mun mielestä ole mitään järkeä sitten lähteä tekemään sellaista mittaria, että meidän pitäisi lähteä hyppyyttää joltain boksilta alas ja lähteä videolta analysoimaan, että pettääkö se loukka. Kyllä se pettää, jos se siinä betonilattiallakin pettää. Mutta nämä on niitä mittareita, mitä meidän niin tavallaan tulee, tulee ja pitää luoda. Ja toisaalta sitten taas siihen voimamittaukseen, että jos sillä voimamittauksessa on selkeä ero, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että me tiedetään kuormitusfysiologista, että nopeus, nopeusvoimassa, nopean voimantuotossa maksimivoiman reservi ratkaisee. Niin jos sillä maksimivoimassa on selkeä voimantuottoero, niin, niin kyllä me tiedetään, että ei se nopeusvoimantuottaminenkaan sillä ole mahdollista.
1: Mitkä on rutiinisti sellaisia asioita, mitä sä, mistä sä lähtisit keräämään numeerista dataa klinikka
2: No se lantion sivusiirtymä on varmasti se, että me voidaan mitata ja me voidaan mitata senttejä. Sitten mä lähden mittaamaan yleensä sieltä niin kuin voima, flexiovoiman lonkasta, ulkokertovoiman lonkasta. Yleensä ojennussuunnanvoimaa en mittaa sen takia, koska meillä on näyttö siitä, että fleksiosuunnanvoima korreloi ojennussuunnanvoiman kanssa, ja, ja se on, no isoja voimia niitä on vaikeaa mitata. Että jos me jossain hiptrust mitataan sitä, niin se ei ehkä siinä akuutissa vaiheessa ole niitä mittareita, mitä meidän kannattaa lähteä niin tavallaan tekemään. Mutta sanotaan, että ne on niitä semmosia, niin karkeita, isoja mittareita, joista me sitä numerellista niin dataa saadaan niin tavallaan aikaiseksi.
1: Mittaatko liikkuvuutta tai tämän tyyppisiä? Ilmiöitä?
2: No siinä, just, jos se kudos on niinku tavallaan kipeä, niin, niin tavallaan se, että, että yleensä siellä on se, että yleensä provosoi kipua, kierto oirepuolelle provosoi kipua niin tavallaan se, että et yleensä ne on rajoittuneet sen takia, että se kipu rajoittaa sitä, niin, niin tavallaan, että en lähde asteita ja asteita, että et, kirjaus on se, että se provoosoi kivun, sitten eteen taivutuksessa sama homma, että likamenttikireys sinne alueelle tuotetaan, takaketti on likamenttikireyttä, niin se voi aiheuttaa sen, että kipu rajoittaa sitä, niin ehkä teen sen niin, niin että niin tavallaan siinä akuutissa vaiheessa en ihan hirveästi siihen liikkuvuuteen kiinnitä huomiota, että et lähden sit, siihen kiinnittää huomioon sitten vasta, kun se Kudosarkuus on sieltä alueelta
1: helpottunut. Tämä kipu ja sen käyttäytyminen on tietysti tässä keskiössä, tavallaan tässä tässä prosessissa se on se syy, minkä takia hoitoon hakeutuu. Mitä ajattelet kivun hoidon kannalta? Onko jotain, mitä olisi järkevää tehdä tässä alkuvaiheessa muuta kuin se provosoivan aktiviteetin välttäminen?
2: No yleensä se riittää kyllä, että yleensä jos ajatellaan rasitusperäisiä vammoja, niin oireet provosoituu niin siellä kuormituksen aikana ja, ja välittömästi kuormituksen jälkeen, mutta ne yleensä helpottuu siitä niin pienellä levolla. Ja sen takia yleensä niin seuraavana päivänäkään ei saata niin kipua enää, enää tuntua. Ja siinä vaiheessa, kun sitten mennään lääkäriin, lääkäriin ja... ja Sieltä sanotaan yleensä se, että pitää pitää taukoa niin tavallaan urheilusta, niin yleensä siinä vaiheessa, että ne on sen fysioterapian ajan saanut, niin ollaan oltu jo muutama päivä. kuormittamatta, niin yleensä ollaan aika kivuttomassa tilanteessa ja ja joissain tilanteissa on on niin, että lääkäristäkin on määrätty tulehduskipulääkettä tai kipulääkettä sitten tavallaan siihen kivun hoitoon, mutta mutta aika harvun törmään siihen fysioterapeuttina, että tarvisi näissä lähteä kipua erikseen hoitamaan tai miettimään niitä asioita, millä me saataisiin kipua levitetty.
1: Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoit, niin niin myös se fokus ehkäpä pitää siirtää siihen toimintaan ja, ja siihen, siihen, minkä takia tämä tilanne ylipäätään on käsillä, eikä, eikä jotenkin liikaa tavallaan viedä sitä kohdeltusti sinne selkään ja, ja pyöräisi sen ympärillä ja tehdä siitä niin kuin ikään kuin ongelmaa, jos näin sanotaan.
2: Joo, ja ehkä niin tavallaan se semmoinen, semmoinen myös, että, että siinä vaiheessa, kun se diagnoosi on tehty, niin tavallaan äh, sille kivulle on tullut tavallaan syy, että tiedetään, että kipu johtuu siitä, että, että siellä nyt on, on kudostasolla, Vaurio, niin aina se korostaminen siinä, että, että nyt ei ole niin keskeistä niin kuin, niin kuin kudos paranee. Kudoksella on aina paranemisaikansa ja se on niin tavallaan, siihen me ei voi hirveästi sen kudoksen paranemisnopeuteen pystytä vaikuttamaan, vaikuttamaan vaan nimenomaan siihen, että, että ongelma saataisiin niin mekaaniselta ja biomekaaniselta tasolta niin ratkaistua. Niin se on niin se isoin fokus. Ja kyllä mä niin tavallaan, tosi vähän siihen kipuun haluan nuoren, nuoren urheilijan kanssa niin tavallaan kuin palata, että, 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 jos se sitten nousee niin tavallaan ongelmaksi, niin, niin sitten toki, mutta en, en es, it, itse asiassa suoranaisesti muista, että näin olisi koskaan käynyt, että kipu olisi ollut niin tavallaan semmoinen iso, iso ongelma.
1: Kuten sanoit, niin, niin yleensä se tilanne siinä kohtaa, kun fysioterapia päästään aloittamaan, niin on jo vähän rauhoittunut, kun tekemistä on jo vältelty. Näin se, näin se omallakin vastautolla näyttäytyy. Onko jotain muuta tuossa ihan alkuvaiheen siis tutkimiseen tai arviointiin liittyen tai, tai ylipäätään näihin keskusteluihin liittyen, mitä tämän nuoren tai vanhempien kanssa käydään tästä niin kuin liikkumisesta tai, tai fyysisestä aktiivisuudesta johtuen, niin, niin mitä, mitä haluaisit lisätä?
2: No, yleensä siellä niin kuin, se perusohja on ollut se, että, että annetaan vaikka kuukauden liikkumiskielto, kun ollaan lääkärit, lääkäristä tultu ja sanottu, että, että, että nyt neljä viikkoa ollaan niin kuin, tavallaan niin kuin, totaalisesti huilissa ja sen jälkeen aloitetaan fysioterapia. Toki niiden yhteistyölääkäritten kanssa, kenen kanssa itse teen töitä, niin he tietää sen, että haluan sen nuoren niin kuin mahdollisimman nopeasti sinne vastaanotolle, niin, niin Yritän löytää siinä vaiheessa niin tavallaan jonkun tavan siihen liikkumiseen, että me pystyttäisiin niin tavallaan sitä liikuntaa lisäämään. Totta kai iskuttavat asiat ja, ja ne suunnat, ne provoosoivat oiresuunnat, niin ne on ohjeistetaan, että niitä vältetään, ekstensiot, rotaatiot. Mutta sitten sit meille jää kyllä tosi paljon pelikenttää vielä, niin kuin tavallaan liikuttaa ja, ja tehdä liikkumista, että, että me, me pystytään menemään veteen ja me pystytään tekemään, tekemään erilaisia ergometriharjoitteita, joissa me ei niitä, niitä ongelmaliikesuuntia tarvita. Ja, ja, ja siinä lähen kyllä kartottaan heti niitä asioita, mitä voidaan tehdä. Koska me tiedetään, että, että siellä kudostasolla, että parannemisprosessia pystytään tukemaan, ne on erittäin tärkeää, että, että me pystytään aktivoimaan niin tavallaan tuottoa, me pystytään aktivoimaan niin aeropista, niinku puolta, koska se, että me halutaan verenkiertoa saada vilkkaaksi, vilkkaaksi jos ajatellaan osteopatiasta, mutta kuitenkin mistä on kysymys, niin se on luun verenkiertoon häirintynyt. Totta kai me halutaan kaikkia muuta verenkiertoa tukea siinä vaiheessa ja, ja, ja löytää siihen ratkaisun. Se on ehkä niin sen, myös sen ensimmäisen käynnin yksi tärkeä asia, että me löydetään jotain, mitä me pystytään niin kuin, niin kuin turvallisesti ja järkevästi tekemään.
1: Ja tässä tietysti fysioterapia on, on keskiössä ja se on meidän ammatti, ammatti aidon näyte myös, että että me saadaan tällaiset tavat löytymään sieltä, missä me voidaan turvallisesti ja järkevästi niitä asioita edistää, mutta siinä tietysti hyvin herkästi voi syntyä ristiriita-ajatus, kun on lääkäristä saatu se liikuntakialto, ja ja sitten taas fysioterapeutti sanoi, että että tämän tyyppisiä asioita nyt kuitenkin olisi ehkä järkevää tehdä, ja ja toisaalta niin kuin sanoit, niin niin myös se terveydenhuollon ammattilaisten välinen viestintä pitää pitää olla olla selkiössä, että ei tehdä niin hölmöjä hommia, vaan se on perusteltua, mitä lähdetään tekemään.
2: Kyllä, ja just se, että, että, niin kuin, että semmoisten ristiriitaisten ohjeiden antaminen on niin tavallaan, se, se ei tue myöskään sitä kuntoutusprosessia, ja sen takia ikään kuin se yhteydenotto niin kuin siihen lääkäriin, jos, jos se ohjeistus on niin tavallaan toisenlainen, mitä lähtisi niin tavallaan siinä toteuttamaan, niin kyllä mä pyrin siihen, että mä olen yhteydessä lääkäriin, lääkäriin että soitan tai sähköpostia, ja, ja, ja ikään kuin tuon esille sen, että... että, että et lähtisin niinku, aktiivisemmin menemään liikenteeseen ja tuon sen esille, että, että meillä on niinku, tavalla turvallisia tapoja tämä asia tehdä ja, ja tuoda esille nimenomaan sen, että, että myös kudostasolla me pystytään paranemisprosessia tukemaan. Että, niinku sanoin, niin kuin sanoin, meillä meille ei ole hirveästi näyttöä, että me nopeuttamaan paranemista. mutta meidän pitää muistaa, että he on urheilijoita, liikkuvia, liikkuvia lapsia nuoria, niin tavallaan se, että myöskin niiden kroonisten, kroonisten kuormien ikään kuin ylläpitäminen niin, niin on aika, aika tärkeää.
1: Ja, ja nimenomaan tämä tukee sitä, sitä prosessin loppupäätä sitten, kun se niin sanottu liikunta- tai urheilukieltoaika alkaa loppua ja ruvetaan hahmottelemaan sitä lajiharjoitteluunkin paluuta. Ää, niin kuin aikaisemmin totesi, niin, niin siinä herkästi sitten syntyy, syntyy myös iso käppi, jos on oltu pitkän aikaa tekemättä juuri mitään, niin, niin sitten se hinku tehdä. Paljon asioita on kova, mutta, mutta resurssit ei siihen vielä välttämättä ole kohdillaan, niin tämä auttaa sitä kokonaisuutta ja, ja myös tukee sitä, sitä puolta aika tärkeällä tavalla.
2: Joo, ja kyllähän se, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin tavallaan sen, sen öö, fysioterapia prosessin, niin, niin periaatteessa sen, sen lapsen ja nuoren pitää olla huomattavasti paremmassa kunnossa kuin ennen sen fysioterapian jakson alkua, jotta hän pystyy turvallisesti palaamaan. Et kyllä, se niin kapasiteetti pitää olla niin kuin, huomattavasti korkeampi kuin tavallaan kuin se, se ongelma on syntynyt, että me turvallisesti voidaan laskea. Jos näin ei ole, niin kyllä se valitettavasti johtaa siihen, että, että se asia tulee uusiutumaan. Harvoin käy niin, että niin hyvä tuuri olisi, että, että, että samalla kapasiteetilla pystyttäisiin palaamaan, palaamaan, kun on, on se fysioterapiaprosessi aloitettu.
1: Jos mennään fysioterapia fysioterapiaprosessin sisältöön sitten karkealla tasolla, niin, niin miten sä ajattelisit tällaisen niin kuin, ää, aikajanan hahmottumisen? kuntoutuksen suhteen nyt rasitusosteopatia tai rasitusmurtumatilanteessa? Voidaanko me sitä jotenkin asettaa viikkotasolla tai, tai miten, miten sä näet?
0: No,
2: toki jos ajatellaan niin tavallaan kudoksen paranemisprosessia, että me tiedetään, että kudoksen paraneminen ottaa niin tavallaan aikaa, sanotaan nyt se 15-12 viikkoa aika suuri hahlo niin tavallaan sille asialle, mutta mut, niin että, että se, se ei ole sitä aikaa, kun me odotellaan, vaan me tehdään koko ajan niin ominaisuuksia, ominaisuuksia sillä aikaa. Niin, niin sanoisin silleen, että, että itse haluaisin aina mennä niin, että, että se, se toimintakyky ja suorituskyky ratkaisee sen, milloin voin ikään kuin sitä paluuta lähteä miettimään. Eikä niin, että me asetetaan joku tietty viikkomäärä, koska ei meillä ole niin tavallaan mitään sellaista niin se on noin keskiarvoaikoja, mitä me annetaan kolme kuukautta, kuusi kuukautta, mutta se, että jos joku on neljän kuukauden kohdalla niin ominaisuuspuolella siinä kunnossa, että voi palata, niin en mä näe mitään järkeä, miksi meidän pitäisi kaksi kuukautta vielä odottaa sitä asiaa. Et niin että sehän se ratkaisee, mikä se funktio on ja, ja mikä se kapasiteetti suhteessa siihen kuormitusympäristöön, mihin ollaan menossa, niin on.
1: Ja, ja tietysti tämä käy järkeä noin niin kaiken muunkin kuntouttavan tekemisen suhteen, että, että tällainen... Niin kelloon tai kalenteri katsominen, niin, niin se yksin ei, ei kerro meille juuri mitään, koska sen saman ajan voi käyttää hyvin monella eri tavalla, näinhän se, näinhän se menee. No miten sitten tämä kuntoutus ihan siinä niin alkuvaiheessa? Vähän sai jo sitä avasit ja viittasit, löydetään niitä tavallaan tapoja pysyä liikkeessä ja, ja kuormittaa. Haluatko antaa konkreettisia esimerkkejä vielä vähän lisää siitä?
2: No sitten ihan niihin konkreettisiin kliinisiin löydöksiin, että jos meillä on lonkan voimalukituksessa ongelmaa, meillä on lantion voimalukituksessa ongelmaa, niin sitten meidän pitäisi lähteä niitä voimia ensin, ensin aktivoimaan ja sitten meidän pitäisi asteittain lähteä niitä, niitä voimakapasiteettia niin tavallaan sieltä kehittämään. Ja, ja siinä tullaan sitten niin tavallaan ihan sellaiseen niin progressiiviseen, niin viedään asteittain niin voimaharjoitteluun se asia. Jos al, alkuvaiheessa on niin kipuoireita niin tehdä liikesuuntia, liikesuuntia, Nyt jos ajatellaan vaikka sitä, että ei mennä sinne ekstensiosuuntaan ollenkaan, ei mennä rotaatiosuuntaan ollenkaan, mutta jos, jos niin tyyliin vaikka flexiosuunnassakin on oiretta, niin lähdetään, silloin voi lähteä ihan niin tavallaan tyylin motorisen kontrolli asioilla liikenteeseen, jotka toimii kivun kanssa hyvin, mutta jos ei meillä selkeästi kipuhoiretta ole, niin sitten vaan niin extensio rotaatio pois, niin lähdetään vaan, vaan voimatasoja tasoja nostamaan. Ja se, että että meidän, niin kuin tavallaan tämmöisestä, jos ajatellaan lonkan voimalukitusta, niin, niin se on aika yksinkertaista, että aina kun, aina kun kuorma on raajan päällä, niin lonkka joutuu voimalukittumaan. Ja, ja sitten sit me lähdetään siitä miettimään, että, että jos meillä käytetään lisäpainoja, niin, niin lisäkuormia, niin minnekä me se lisäkuorma suhteessa kehon massapainopisteeseen asetetaan. Eli jos me asetetaan niitä painoja, Kehon massapisteen takapuolelle, niin takarakenteet kuormittuu. Jos me asetetaan niitä etupuolelle, niin me päinvastoin ikään kuin dekomprimoidaan niitä rakenteita. Ja silloin meillä on ihan turvallista lähteä ikään kuin sitä kuormitusta asteittain niin lisäämään. Niin se on se oikeastaan se karkea, karkea asia, että, että lähdetään viemään niitä kuormia sinne eteen, lähdetään etsimään erilaisia niin kuin farmarikyykky, etukyykky asioita, missä saadaan kuormia sinne, sinne etupuolelle ja lähdetään kuormittaa niin kuin tavallaan. Lähdetäänkö me kahta rajaa, kahdella rajalla liikkeelle, kuorma jaetaan kahdelle rajalle, vai lähdetäänkö me suoraan niin kuin tavallaan haastamaan yhtä rajaa, niin, niin se riippuu ihan siitä, siitä niin kuin toiminnan, funktion tasosta ja, ja siitä, että minkä, minkä tasoinen oirekuva on päät
1: No, minkälaisen arvon näet sitten niin sanotusti keskivartalon lihaksen harjoittamiselle, ja, ja, ja tota, jos näet arvoa, niin millä tavoilla se voisi lähteä, lähteä rakentumaan?
2: No sanotaan silleen, että, että otan keskivartalon lihaksiston niin tavallaan mukaan, koska en näe sitä erillisenä niin kuin asiana, vaan, vaan siihen lantion, lantion voimalukitusmekanismiin keskeisesti liittyvänä asiana, eli, eli lähden, lähden ihan, ihan keskivartalon lihaksistoon ottamaan mukaan, vaikka niin tavallaan me ei, meillä ei sitä tutkimusnäyttöä ole siitä, että oli lihaksiston heikkous aiheuttaisi tätä ongelmaa, paitsi, paitsi selän ojentajista on näyttö, että selän ojentajavoima on huono, mutta se yleensä korreloi siihen lonkan ojennusvoiman heikkouteen, Ni, niin totta kai otan niitä, niitä niin tavallaan siihen mukaan. Rakennan yleensä sellaisen sellaisen niin kuin voimaharjoituskokonaisuuden, jossa on, on neljästä, neljästä kuuteen liikettä, niin kuin ja, ja sen pystyy niin kuin osittain tekemään oman kehon painolla, osittain käytetään lisäkuormia sen mukaan, mitä pystyy niin tavallaan tekemään. Ja, ja sitten pyrin hyvin nopeasti siihen, että päästään kahteen erilaiseen voimaharjoituskokonaisuuteen, eli kaksi tämmöistä voima, voimaharjoituskokonaisuutta tehdään niin kuin viikon aikana, silloin me saadaan myös palautumis palautuminen niin kuin tavallaan niistä voimaharjoituksista semmoiseksi järkeväksi ja sit siihen niin myös sitä aeropista harjoittelua siltä osin, kun, kun, kun resurssit sen antaa myöli.
1: Ja tämä on tietysti tärkeä osa sitä kokonaisuutta, että miten se harjoittelu rytmittyy ja, ja nimenomaan, siellä on myös se palautumisaika, joskus nämä Nuoret, kun on, on tottunut tekemään lajitreeniä päivittäin ja, ja useillakin tuntee kerrallaan, niin, niin saattaa hairahtua siihen, että tällaista voimaharjoittelua että myös pitäisi tehdä päivittäin, mutta näinhän asia tietenkään ei ole.
2: Ei, se on nimenomaan niin, että siitä voimaharjoittelusta pitää olla riittävä palautuminen ja sitten sama myös, että, että kun meidän voimaa pitää lisätä ja me halutaan anapolista hormonitoimintaa aktivoida, jos murrosikä on ikään kuin jo päällä, että, että sitä ylipäätä on sitä anapolista hormonitoimintaa, niin niin myös sitten tämän aerooppisen harjoittelun pitäisi olla niin sellaista, että se olisi matala intensiteettistä varsinkin tässä alkuvaiheessa. Että siellä on turha niin aerooppisella puolella intensiteettiä nostaa, nostaa korkealle, koska me tiedetään, että sillä on sitä voimaharjoittelua heikentävä vaikutus. vaikutus, mutta jos me pidetään se matala intensiteettinä, niin silloin meillä on parannemisprosessia tukeva vaikutus, vaikutus ja, ja me saadaan ikään kuin ne voimaominaisuudet nopeammin nousemaan ylös.
1: Minkälaisia muita ohjeistuksia annat harjoitteluun liittyen nuorille tässä kohtaa, kun olla fysioterapiaa edistämässä joku kun se prosessi nimenomaan menee sitten pikkuhiljaa siinä eteenpäin? No
2: oikeastaan sen, että et elä tee mitään muuta kuin mitä sinulle on ohjeistettu ja, ja et, et, ei, ei semmoisia päällekkäisiä, päällekkäisiä ohjeistuksia, että, et, niin tavallaan, että mun pitää tietää tasan tarkkaan mitä sä teet, koska sitten niin tavallaan sitä, sitä volyymiä ja intensiteettiä ja frekvenssia harjoittelussa niin tavallaan säädellään sen mukaan, mikä se vasten niin tavallaan sieltä tulee. Ja sen, sen takia haluan, että niin kaikki se harjoittelu, mitä niin tavallaan tehdään, niin on mulla tiedossa, että mitä se niin käytännössä on. Ja tämä on just, niin sinänsä hauskaa, että, että puhutaanko me siinä vaiheessa, että onko se kuntoutusprosessi, niin miltä osin se on fysioterapia ja miltä osin se on fysiikka, fysiikkaharjoittelua, niin fysiikkavalmennusta, niin, niin se, se on sitten niin tavallaan tavallaan niin muiden arvioitava asia, mutta se, että on kuitenkin on kysymys.
1: No sä teet paljon myös valmennuspuolen hommia, mutta sitten tietysti meillä on erilaisella taustalla olevia ihmisiä ja, ja eri paikoissa työskenteleviä fysioterapian ammattilaisia, ja, ja sitten nämä tulee kuitenkin sieltä lajin parista, mikä ikinä se laji onkaan, sinne fysioterapiaan, ja, ja siinä varmastikin niin tärkeä on myös luoda linkki sitten, jos fysioterapeutti ei ole siinä valmennusprosessissa mukana, niin, niin sinä valmennuksessa tai valmennusihmisiin, että, että miten tämä asia viedään. Minkälaisia keskusteluita sitten käyt laji- tai fysiikkavalmennuksen suhteen tai näiden henkilöiden kanssa tällaisten prosessien yhteydessä?
2: No mä näkisin se erittäin tärkeänä, että niinku tavallaan, että, että se, se kuntoutus myös toteutus osittain siellä, siellä, siellä siinä ympäristössä, missä se nuori sitä omaa urheiluaan tekee. Ja sen takia sen, sen Valmentajan kontaktointi niin tavallaan on erittäin tärkeää, että miltä osin se voi sitä harjoittelua toteuttaa sieltä, koska jos ajatellaan vaikka joukkueen lajia, niin se on, se on ihan hirveätä, jos me ollaan sieltä niin tavallaan viikkotolkulla poissa siitä, siitä omasta ympäristöstä, niistä, niistä kavereista ja ihmissuhteista, missä me ollaan. Niin, niin mä näen sen tosi tärkeäksi, että, että hän pystyisi siellä, siellä omassa harjoitteluympäristössään toteuttamaan sitä harjoittelua mahdollisimman pitkälle. Ja, ja se, että, että sen, sen takia sen valmentajan kontaktointi on äärettömän tärkeää. Ja toki jos valmentaja sitten sanoo, että hän ei niin pysty tai ei halua niin ottaa, ottaa siihen, siihen kuntoutumiseen, kuntoutumiseen ikään kuin niin koppia siitä, siitä niin, niin toki sitten voi sopia niin, että OK, kaikki ohjeistus mikä tulee, niin tavallaan tulee sitten sieltä fysioterapiasta ja, ja sitten hän käy siellä vaan toteuttamassa sen, jos on siellä saliympäristöä tai muuta harjoitusympäristöä, mutta kyllä, kyllä mä, mulla on se kokemus, että valmentajat haluaa tosi, tosi paljon niin kuin tavallaan olla, olla mukana siinä ja, ja, ja ikään kuin toimia sellaisena silmänä niin tavallaan siellä harjoitusympäristössä, että miten se, se harjoittelu niin toteutuu. Ja mulla on tosi usein se toive, että jos mä olen sellaisen lajin kanssa tekemisissä, että, että mä haluan sen valmentajan, valmentaja siihen prosessiin, niin mä haluan, että se valmentaja tulee fysioterapiaan mukaan. Eli, eli niinä käyntenä kun me katsotaan progressiota siihen harjoitteluun, niin, niin valmentaja mukana. Ja esimerkiksi niin täällä Kuopiossa myös voimistelu on ollut tosi mahtavaa, et, et aina kun siellä on ollut niitä ongelmia, niin sieltä on tullut valmentajan niin kuin, mukaan ja se on mun mielestä kyllä niin kuin, tosi, tosi hienoa, että, että valmentajat niin kuin, tavallaan, haluaa osallistua ja tulla, tulla katsomaan, että, että mitä he voi niin kuin, tavallaan, tästä kuntoutumisprosessista osaltaan niin kuin, tavallaan, tehdä.
1: Super tärkeä asia ja, ja, ja tietysti myös siis ylipäätään sen prosessin kannalta ja myös mä ajattelen, että sen lapsen tai nuoren kannalta, joka siinä kuitenkin on keskiössä, että hän, hän saa joka puolelta sen tuen ja, ja me puhutaan samoista asioista ja hän tietää, että tässä on nyt tämä tukiverkosto ympärillä auttamassa ja tukemassa tässä koko, koko prosessissa eteenpäin. Kyllä. Yksi taho myös, mitä mä ajattelisin, missä, missä myös on, on tärkeää olla olla niin kuin samalla sivulla niin on meillä on erinäköistä urheiluakatemiatoimintaa ympäri, ympäri Suomea ja, ja näissä sitten on fysioterapeutteja myös eri näköisillä panoksilla ja, ja, ja eri, eri tavoin toimimassa mutta tosiaan kun tämä kuntouttava fysioterapia sitten taas saattaa toteutua sen akatemian ulkopuolella myös, niin, niin sitten tämä akatemia fysioterapeutti myös pitäisi mun näkövinkkelistä saada kontaktoitua, koska ne monesti on sitten taas ehkä joissain tapahtumissa siellä, sieltä nuoren tai lapsen arjessa mukana, niin, niin, niin että puhutaan senkin suhteen samaa kieltä näistä jutuista.
2: Joo, ehdottomasti jos akatemian fysioterapeutti on sellainen, joka osallistuu sen, sen lapsen ja nuoren niin tavallaan siihen, siihen normaaliin niin sanottuun arkeen ja harjoitteluun, niin, niin se on niin kuin ilman muuta, ja se on, se on niin kuin meidän sen kuntoutuksenkin kannalta niin ensiarvoisen tärkeä, koska hän on niin kuin, niin kuin terveydenhuollon ammattilainen, joka taas näkee ne asiat, asiat taas valmennuksen kannalta ehkä hivene eri tavalla.
1: No nyt tietysti me tiedetään, että sitten urheiluun tai, tai lajiharjoitteluun, Palu, niin on, on tällainen jatkumo, että se, se menee tässä eteenpäin ja tavallaan siinä, siinä sitten prosessissa tämä kudosten parannemisprosessi kulkee ja sitten kun me ollaan päästy tekemään tätä kuntouttavaa toimintaa, niin, niin se, se etenee progressiivisesti. Mutta miten me voitaisiin sitä sitten tavallaan arvioida näitä edellytyksiä siihen lajiharjoitteluun paluulle? Mitkä on sellaisia niin kuin just mittareita, että, että, että on, onko se voimataso ja tietty aika ja, ja kivuttomuus, vai onko se jotain muuta? Mitä, sä, mitä ajatuksia? Tai, tai onko sinulla jotain esimerkkejä eri, eri lajien parista?
2: No, kyllähän se niin kun nimenomaan se, että et, et me, ne, ne parametrit, mitä me mitataan, mitkä me luodaan nimenomaan sillä kliinisessä tutkimuksessa, ne on niitä, ne yksi sieltä mittarista. Ja toinen on se, että, että kun meidän pitäisi progressiivisesti kuormitustasoa nostaa, ja sitten esimerkiksi se, että, että kun me puhutaan siitä, että iskutus on pois, niin ei se voi olla kolme kuukautta pois se iskutus, vaan iskutuksen määrää aletaan niin tavallaan siellä, siellä voimaharjoittelussa niin ottaa mukaan. Eli tehdään kontrastivoimaharjoittelua, sitten ruvetaan tekemään puhtaasti nopeusvoimaharjoittua, jossa sitä iskutusta tulee. Ja sitten me lähdetään iskutuksen määrää asteittain nostamaan. Ja tässä on niin oleellisen tärkeää miettiä se, että mihin ollaan palaamassa. Et jos me ajatellaan vaikka jääkiekko iskutuksen puolesta, niin siellä tulee iskutusta, kun hypätään kaukaloon niin ja kun hypätään kaukalosta pois siellä on niinku, iskutuksen määrä on pieni, no oheisharjoittelussa heillä iskutusta tulee taas niinku enemmän. Mutta jos me ajatellaan salibändin pelaajaa esimerkiksi, niin, niin iskutuksen määrä on niinku suhteessa huomattavasti paljon korkeampi. Meidän pitää ymmärtää, että mihinkä, mihinkä se lapsi ja nuori on palaamassa, mitä se urheilu on, mihinkään hän on menossa. Ja sen, sen kuntoutusprosessin aikana meidän pitää valmistaa häntä siihen tilanteeseen, se worst case scenario, mihinkä hän on niinku tavallaan menossa. Ja siihen pahimpaan mahdolliseen, eli se, se ajatusmalli, että jos on siellä päin, niin se ei varmasti riitä, vaan, vaan se, että pitää miettiä, että paljonko hänellä harjoituksessa sitä iskutusta tulee ja, ja miten me pystytään niin tavallaan, sitten kun me mietitään vaikka sitä meidän aeropista puolta, niin me ollaan polettu kuntopyörää ja me ollaan oltu vedessä, niin sitten meidän on pakko vaan niin tulla juoksumatolle ja meidän pakko ruveta tekemään niin tavallaan pienissä määrin sitä iskutuksen nostoon, niin se on kuormitustasossa iso nosto siinä vaiheessa, kun se iskutus tulee mukaan. Ja se, että sen tolerointi ja siitä ei enää oireet provosoidu, niin, niin kyllä mä sanon, että, että kyllä mä yleensä pyrin siihen, että se, se lapsi ja nuori on paljon vahvempi, paljon paremmassa fyysisessä kunnossa kuin, niin kuin tavallaan mitä siellä keskiarvoisesti siellä hänen porukassaan niin kuin tavallaan ollaan siinä vaiheessa, kun palataan. Mulla on moni sanonut noista, noista nuorista, että, että en ole ikinä treenannut niin kovaa kuin tämän kuntoutuksen <taps> aikana, niin mun mielestä se on vähän surullista, surullista että tota. mutta se on taas se, että se on se meidän takuu asiaan, ja edelleen se, että vaikka me tehtäisiin kaikki asiat sataprosenttisesti ja sataprosenttisen hyvin ja, ja me tehtäisiin, progressiivinen niin tavallaan paluu, niin ainahan on mahdollista, että, 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 että oireet palaa, koska se, että siihen vaikuttaa paljon muukin asia kuin harjoittaminen siihen asiaan, siihen vaikuttaa niin nukkumiset ja syömiset ja, ja siihen vaikuttaa itsetunto ja se sosiaalinen ympäristö, missä ollaan ja niin edelleen. Kaikkeen me ei voida vaikuttaa, mutta se, että, että mä haluan niin omalta osaltani pitää niin tavallaan siitä fyysisestä ominaisuudesta huolen, että se on varmasti sen, sen kuormitusympäristön vaatimusten tasolla, mihinkä ollaan palaamassa.
1: Juuri näin ja, ja se on, niin kuin sanoit, se on se meidän takuu siitä, että nyt tässä ollaan niin kuin hyvässä, hyvässä tilanteessa ja, ja tämä nuori on, on valmis siihen, siihen täyteen harjoitteluun kuitenkin, kun me tiedetään, että joo, rasitus on erilaisia, mutta, mutta se tuntimääräinenkin kuormitus viikkotasolla näin lapsilla ja nuorilla on, on niin kuin hyvin suuri siellä lajin parissa, vaikka poimistelussa, niin jo alakoulujessa niin ne on, on 14-16 tuntia viikossa treenimäärät, niin, niin se, että se, että jos on tehty kuntouttavaa harjoittelua varttipäivässä, niin se ei ehkä ihan korreloisi siihen, siihen osastoon.
2: Ei, ja se on, se on just se, että, että sen takia se, se, meillä se ymmärrys siitä, mihinkä me ollaan sitä, sitä lasta ja nuorta viemässä, mihinkään hän on palaamassa, niin se on, se on ensiarvoisen tärkeä, tärkeä asia, että me tietää, että se kuormituksen nosto pitää tehdä asteittain ja ja se, että itse tuolla taitoluistelussa, on valmennuspäällikkönä, niin jos ajatellaan siitä, että, että he palaa jäälle, ja, ja, ja he kysyvät, että no kuinka monta hyppyä minä voin tehdä, niin, niin jos ajatellaan siitä, että silloin on 8-9 kertaa kehonkuorma, hetkellinen voimantuotto, mikä tarvitaan siihen lukituksen kuin siihen kovalle jäälle paukastaan alas, niin, niin, niin kyllä me lähdetään niin kuin, tavallaan, suurin piirtein yhden käden sormista niin liikenteeseen niiden hyppyjen suhteen, sitten kun ollaan siinä vaiheessa, että voidaan niin palata Luisteluun toki voi varmaan palata jo aikaisemminkin, mutta se, että lähdetään sitä kuormittavinta osaa tekemään, niin, niin kyllä me on pitänyt niin kovalla maalla tehdä hyppyjä jo tovin aikaa, ennen kuin me lähdetään sitten sinne jäälle, jäälle niitä niin paukuttelemaan.
1: Ja tämä on tietysti se asia, mihin se äh, ikään kuin tatsi sitten pikkuhiljaa löytyy. Ei meillä ole mitään niin absoluuttista jotenkin äh, keittokirjaa tai, tai opasta olemassa siihen, että miten tämä pitäisi tehdä, mutta tämä progressiivisuus keskiössä niin tuossa. Totesit.
2: Joo, näin se, näin se on tehtävä, että, että niin kun asteittain kuormitustasoa lisätään ja onko se mittari aika, onko se mittari toistot, mutta jollain tavalla meidän pitää mitata sitä progressiivisuutta, että se ei ole vaan semmoinen näppituntuma siihen asiaan, että, että jotain asiaa pitää, että esimerkiksi tuolla taitoluistelussa niin hypyt kirjataan ylös, että montako hyppyä per harjoitus tehdään, niin se on aika helppo sieltä sitten seurata, että kuinka paljon sitä kuormitusta, kuormitusta voidaan niin lisätä.
1: No toi on yksi aika konkreettinen esimerkki lajista, missä tätä voidaan seurata jopa yhden toiston tasolla. Ö, omalta vastaanotolta tulee mieleen esimerkiksi telinevoimistelu, missä voidaan taaksepäin suuntautuvia liikkeitä, liikeyhdistelmiä seurata myös yhden toiston tasolla. Mutta kaikissa lajeissa tämä ei ole mahdollista. Tuleeko mieleen jotain käytännön esimerkkejä, miten tämä voitaisiin sellaisissa miettiä tai miten tätä asiaa voitaisiin lähestyä?
2: No ehkä, ehkä ensimmäisenä se, että jos ajatellaan vaikka jotain pelejä, niin ensin mennään sellaisiin harjoituksiin, missä, missä niin tavallaan sitä iskutusta ei tule kuin lyhyitä jaksoja ja, ja sitten ehkä keskitytään enemmän pelitaidollisiin harjoitteisiin, ei tule välttämättä kontakteja. Ja sitä kontaktia nyt ei välttämättä tarvitse niin sen takia pelätä, että joku menisi rikki, vaan ehkä sen takia, että se intensiteetti sellaisissa harjoitteissa, joissa tulee kontaktiaan, on kohtuullisen suuri. Niin ehkä sellaisten, sellaisten harjoitteiden välttäminen alkuun. Ja sen takia niin siihen progressiivisuuteen, niin se on huomattavasti paljon vaikeampaa sellaisissa lajeissa miettiä, että mikä se progressio niin tavallaan on. Ja sen takia niin tavallaan se valmentajan ammattitaito, niin siinä tilanteessa on, on tärkeää, tai jos siinä joukkueessa on niin tavallaan urheilufysioterapeutti mukana, joka osaa niin tavallaan yhtään miettiä, että mikä se kuormitusympäristö on, koska ei, ei, valtaosalla fysioterapeutista ei voi niin olla kaikista lajeista ikään kuin semmoista, semmoista näkövinkkeliä, että tällaisen lajiin hän on palaamassa, ja sen takia me tarvitaan niin sitä, sitä ammattitaito sieltä valmennuksesta niin kuin tavallaan kertomaan, että mitä se on se, se harjoittelu siellä.
1: Miten muuten tämä urheiluun paluu tai tämä niin sanottu return to sport jatkumo, onko se tullut vastaan, että tästä olisi jotain, jotain niin kuin julkaisuja olemassa tai niin sanottua tutkittua tietoa?
2: Aika monesta yksittäisestä vammastahan on niin tavallaan tutkittua tietoa, mutta jos puhutaan rasitusmurtumista, rasitusosteopatioista, niin, niin sellaista selkeää protokollaa niin kuin tavallaan, että, että miten tämä tehdään, niin sellaista valitettavasti ei ole. Enkä usko, että sitä nyt ihan helposti pystytään kyllä tekemäänkään.
1: Juuri näin, mutta että kuten tuossa totesit, niin nämä asiat, joita tässä nyt, nyt hienosti esitit ja, ja kävit läpi, niin on, on siinä keskiössä joka tapauksessa ja sit se rakentuu yksilön ja lajin mukaan.
2: Kyllä, ominaisuus ratkaisee niin tavallaan se, että, että miten ne ominaisuudet kehittyy, miten se, se, kun kuitenkin se palu on se, palataan tiettyyn kuormitusympäristöön, niin siihen tarvii olla kapasiteetti, ja se kapasiteetti pitää olla sen lajin vaatimusten tasolla.
1: No jos hypätään tässä aiheessa vähän sitten tavallaan toiseen kohtaan aikajanaa, mitä sä ajattelet tämän selän rasitusosteopatian, rasitusmurtumien suhteen, niin tällaisesta ennaltaehkäisypuolesta. Me tiedetään tietysti, että tämmöinen vammojen ennaltaehkäisy, niin yksilötasolla sehän ei, ei, ei tavallaan ole mahdollista, koska emme voida ikinä sanoa varmaksi, että kuka loukkaantuu, tai kenen, että tämä tulisi tai ei, mutta ryhmätasolla, kun tehdään järkeviä asioita, niin me tiedetään, että vammojen esiintypyttä, ainakin tietyissä vammoissa me pystytään pienentämään. Polvivammat on yksi, yksi esimerkki, mistä on tutkimusdataa olemassa, että tietyillä jutuilla niin ryhmätasolla esiintyvyyttä saadaan pienemmäksi, mutta mitkä voisivat olla tällaisia selän rasitusosteopatian, rasitusmurtuman suhteen ikään kuin tällaisia vammojen välttämisen tai ennaltaehkäisyn näkövinkkelistä tärkeitä asioita urheilulajeissa huomioida? No ehkä
2: kaksi asiaa nostaisin sieltä esille, että me tietään tutkimuksellista aktiivinen alkuverryttely, joka, joka pitää sisällään koordinatiivisen liikkuvuutta, kehon lämpöä aktivoivan osuuden, voiman, voiman aktivoinnin osuuden ja sitten tämmöisen nopeuden reaktiivisuuden aktivoinnin osuuden. Me tiedetään, että niillä pystytään yleisesti vammoja ennaltaehkäiseen noin 30 prosenttia. Ja, ja se, että nimenomaan siellä tullaan tähän, tähän voiman, voiman aktivointiin, eli, eli vaikka puhutaan ihan nuorista, vaikka lapsista, niin tavallaan se, että ehkä se on niin kuin helppo tapa ruveta niitä voimatasoja tasoja, tasoja, niin kuin tavallaan nostamaan, koska me tiedetään, että voima on yksittäisenä interventiona, voimaominaisuuksen kehittäminen ennalta ehkä se vammoja jopa 70 prosenttia. Niin, niin sen takia niin tavallaan kaksi asiaa, että me tehdään aktiivista alkuvertyä, mutta me lähdetään kehittämään niitä voimaominaisuuksia, mitkä me tiedetään, että on, on näiden selänvammojen suhteen niin merkityksellisiä, eli lonkkalantio, keskivartalo, voimat on tärkeitä, niin lähdetään niitä progressiivisesti tekemään, otetaan niitä mukaan sinne harjoitteluun. Ja kyllä se mun mielestä niin urheiluvalmentajakin näkökulmasta, niin se on sitä perusharjoittelua perusasioiden niin tavallaan tekemistä. Mutta ehkä tässä tullaan siihen, että meillä on ollut hyvin pitkään Suomessa semmoinen ajattelu, että, että lapsille ja nuorille voimaharjoittelu on ikään kuin vaarallista. Ja, ja sillä aiheutetaan vammoja, vaikka se periaatteessa menee juuri päin vastun, että ne voimaominaisuudet on niitä, jolta niitä ennalta ehkäistään niitä vammoja.
1: Hyvin tärkeä nosto ja, ja asia, ja, ja se pitää ymmärtää, että se voimaharjoittelu niin on, on auttamassa näitä yksilöitä siinä, mikä ikinä se laji sitten onkaan, ja ja kun se toteutetaan järkevästi, niin se on hyvä asia. Tähän loppuu muutama tämmöinen niin sanottu kliininen tärppi vielä, jos haluat summata näitä juttuja lyhyesti yhteen. Jos ajatellaan vaikka nyt ihan sitä alkuvaiheen tutkimista, kliinistä tutkimista, fysioterapeutista arviointia, toisaalta kuntoutusta, niin niin mitkä olisivat ne vielä keskiöt, take home message, niin sanottu, tähän, tähän loppuun?
2: Anamneesi selkeästi sieltä kaivaa ne asiat, niin tavallaan missä on joku asia muuttunut, mitä on kuormituksessa mahdollisesti muuttunut asioita. Aikaisemmat vammat, mitä on ollut, on, onko ne kuntoutettu järkevästi, ne on niin tavallaan sieltä anamneesista, kliinisestä tutkimuksesta. Tutkimuksen nojaten lantion lonkan niin voimalukitusmekanismin arviointi ja se, että onko siellä selkeästi jotain sellaista, mikä, mikä niin tavallaan Voisi selittää niin kuin tavallaan syntynyttä ongelmaa. Sen jälkeen mitataan asioita ja niitä käytetään niitä mittareita, mitä mitataan, niin niitä mittareita käytetään koko kuntoutusprosessin ajan sen arviointiin ja se, että, että, että kehitetään voimaominaisuudet lajin vaatimusten tasolle ja mieluummin niin kuin tavallaan niin, että ollaan reilusti plussan puolella kuin se, että oltaisiin niin tavallaan sillä ja rajalla, että, että riittääkö se niin siinä olisi oikeastaan semmoiset isot, isot asiat, ja sitten toisaalta myös se, että, että haluaisin aina, että, niinku että se kuntoutusprosessi loisi ikään kuin semmoisen tietyn toimintamallin myös jatkoon, että se ei lopu se kuntoutus niinku siihen paluuseen, vaan, vaan niitä ominaisuuksia kehitetään myös jatkossa, jatkossa niinku tavallaan, että se kuntoutus toimii, sit, niinku kuntoutuksessa tehdyt harjoitteet ja asiat toimii myös sit preventiona jatkossa näille ongelmille.
1: Ja viimeisenä vielä, mitkä toisaalta on sellaisia mahdollisia sudenkuoppia siinä kuntoutuksessa, tai onko se huomannut jotain selkeitä syitä sille, että jos kuntoutus ei etene, tai siinä tulee takapakkeja, että mitkä siinä taustalla voisi olla?
2: No ehkä, ehkä suurin osa on sitten se palautuminen, että me mietitään pelkästään sit sitä suorituskykyä ja, ja harjoituksia, onko yksittäiset harjoitteet hyviä, niin vaikka ne on kuinka hyviä ne harjoitteet, jos palautuminen ei ole niin mahdollista niistä harjoituksista, niin, niin, niin ongelmia tulee. Sitten toisaalta niin kuin se, että, että aina niin sitä kuntoutumista ei missään nimessä saa sen lapsen ja nuoren omaan niskaan sälyttää, että siellä pitää olla aina joku niin kuin valvova silmä sille kuntoutumiselle, niiden harjoitteiden toteuttamiselle, että ne harjoitteet toteutetaan, toteutetaan. ja sitten se, että, että toisaalta myös, että meillä pitää olla ne mittarit, että me voidaan olla varmoja siitä, että se paluu on niin kuin järkevää ja turvallista, että niin kuin sitten sit, kun me ollaan ne sudenkuopat niin sanotusti niin kuin täytetty niin, niin sitten me voi olla niin kohtuullisen kohtuu hyvällä mielellä laske se lapsia nuori takasi urheilu.
1: Mä ajattelen että me saatiin aika mukava katsaus ä, lapsen ja nuoren selän rasitusosteopatioihin ja rasitusmurtumiin tässä jaksossa aikaan paljon hyviä ä, kliinisiä tärppejä. Ja erilaisia näkökulmia asiaan. Lämpimästi kiitos vierailusta podcastissa, Ella.
0: Kiitos, tämä oli mukava kokemus.
1: Ja lämpimästi kiitoksia tietysti myös Teemu. Kiitos. Fysioterapia liikkeellä podcastia tuottaa Movement Physio. Haluaisin kuulla sinun ajatuksesi siitä, miten voisin tehdä tästä podcastista sinulle arvokkaan ja merkityksellisen kuuntelukokemuksen. Lähetä minulle viestiä Instagramissa tunnuksella atmovementfysio tai sähköpostitse osoitteeseen margo.atmovementfysio.fi. Jos pidit kuulemastasi ja haluat tukea podcastia, harkitsethan viiden tähden klikkaamista kuuntelualustallasi sekä jakson jakamista niiden kanssa, joiden ajattelisit hyötyvän sen sisällöstä. Kiitos, että kuuntelet. Ensi kertaa.